0: Den här veckan är Per-Jörgen Persson, stjärninvesterare och partner på Northzone, gäst i Breakits podcast. Vi har brutit ut den här intervjun ur Breakit Live för att det ska bli enkelt att lyssna. Och jag som heter Katarina Andersson pratar med Per-Jörgen om Spotifys poddsatsning om amerikanska valet. Och så kallar han sig själv för krisprofitör, för hans bolag har gått väldigt bra under coronapandemin. Men vi börjar med Spotify. I veckan så kom en Spotify-nyhet. Mm. Ditt hjärta bankade väl lite extra för Spotify- eftersom du var tidig investerare?
1: Absolut. Mm. Uh, ja, det var ju... Under tio års tid som jag följde bolaget och satt i styrelsen. Så att, och de tidiga inkarnationerna av produkten och sen så gradvis hur det utvecklades så blev ett från ett litet företag till ett stort företag. Mm.
0: Plus att du älskar musik då, speciellt Absolut, ja. heavy metal. Ja,
1: exakt.
0: Och nu i veckan kom ju nyheten att de köpte Megaphone som är en poddplattform, en amerikansk, mm. två miljarder kronor då. Och som vi sa så har de ju tidigare då köpt andra poddbolag i USA. Mm. Man har köpt Joe Rogans podcast, Kim Kardashian är mm. exklusiv på Spotify. Precis som ex-presidentfrun Michelle mm. Obama. Så man satsar ju väldigt hårt på det här. Kan du förklara varför Spotify satsar så hårt på just poddar?
1: Jag tror att det som är uppenbart är att den marknaden för recorded music som egentligen den traditionella sättet att beskriva musikindustrin den är i runda 17-18 miljarder dollar. Mm. Men om man tittar på radiomarknaden för kommersiell radio så är den en faktor 4-5 av det. Så att det är, när, är liksom någonstans mellan 80 och 100 miljarder. Mm. Eh, och eh, den marknaden har ju inte riktigt utvecklats i det digitala Formatet i någon speciell omfattning. Och det som, som man ser nu det är ju att eh, podcaster eller spoken word blir tillsammans med nyheter förmodligen den metoden som Spotify har för att börja att ge sig i kast med den marknaden och faktiskt över tiden ersätta den kommersiella radion. För att jag tror att i grund och botten så. Det behovet vi har när vi åker till jobbet på morgonen det är att liksom, lyssna på musik, lyssna på nyheter och bli liksom informerad mm. om någonting som intresserar oss. Och eh, radios format löser det delvis mm. men har inte riktigt eh, utvecklats i den takt som de skulle kunna göra. Och eh, med, med den enorma content som, som då de här streamingplattformarna där Spotify ligger i täten i världen. Mm. Så, så är det ju naturligt att de går efter den marknaden.
0: Men vad du säger då är att eh, Spotify kan komma att döda kommersiell radio. Ja, Sådana plattformar.
1: Ja, absolut. Och jag tror att eh, om man tänker sig att nästan varenda bil idag har ju någon form av integration med eh, Spotify. Eh, och likadant hem, eh, hi-fi-anläggningar, mm. likadant där. Så att jag tror att över tiden så, så kommer nog... Hela den marknaden att liksom gå över till att vara distribuerad på samma sätt som alla andra digitala produkter. Och då är den som har pole position där i den transitionen av den marknaden det är definitivt Spotify. För det är de som har tänkt längst på det och också exekverat och säkrat content. Och det är ju alltid, alltid innehållet som avgör eh, om, om användarna fortfarande. Eh, och stannar. Mm. Men det jag
0: tänker på är lite så här: i, i vanlig flödesradio, mm. man kan ju sätta på den så kan den ju vara ja. i bilen och det kommer en låt, och sen kommer en nyhet, mm. och sen kommer något program och så vidare. Du menar att poddformatet kommer lösa det där också?
1: Ja, om, eh, Spotify har ju världens största radiokanal inom hiphop med rap-kaviar. Och det är ett brand i sig som har då både. Information, uh, what's hot and what's not i, liksom, mm. i hiphopvärlden. Och då själva musiken i sig. Så att det, det blir som en, ett format som, mm. uh, som konkurrerar med vilken hiphopkanal som helst i, uh, i världen. Bara att de gör det på global skala och de har ett helt annat liksom uh, intensitet i, i, i uh, produkten. än vad liksom en, en amerikansk uh, kommersiell kanal idag har ju ungefär, jag tror att det är någonstans runt 24-25 minuter reklam per timme. Så att ja. det är ju nästan outhärdligt.
0: Ja, <laughs> ja men ja. jättespännande. Mm. Vi ska följa den utvecklingen. Mm. Du är helt säker på att du får rätt här.
1: Eh, ja, det kan man aldrig vara, men... <laughs>
0: Nästa. Jag vill prata med dig ja. om det amerikanska presidentvalet också. För i somras så gav du dig in i debatten och du skrev på Medium mm. om ett finansiellt Armageddon. Det var mm. ditt citat. Om Trump skulle vinna det här valet. Och, och artikeln... Nej,
1: det var inte om Trump skulle vinna det. Nähe. Nej.
0: Okej, jag hade fel där. Du skrämde i alla ja. fall upp folk ordentligt. Ja, precis. Va? Och den fick spridning. Var du, ja. var du eh, överraskad att det fick som spridning?
1: Ja, det var jag nog faktiskt. Men själva, min, eh, min tes handlade egentligen om att... Vi, vi är nästan i det läget just nu men inte riktigt så illa som, som jag prognostiserade då. Mm. Det var att vi skulle komma i ett läge där det blev en konstitutionell kris på grund av att ingen kunde utses till vinnare och mm. att man också skulle börja att, att bråka på riktigt eh, runt... Vem som tillträder som president mm. eh, Och, och vi, vi ser ju förvisso att det finns Tendenser till det att Trump Kommer att eh, liksom, Inte kommer att ge sig med eh, Ge med sig liksom, frivilligt Ja men
0: undrar eh. om de ska bära ut honom ur Ja Nej, precis ut, eh,
1: Men nu, nu förfaller det som att Det är ändå ganska klart Att mm. han har förlorat mm. eh, Och det är väl bara en tidsfråga innan innan även han någonstans går ut bakvägen eller något sådant men min, min tanke var att det kanske är ett läge där det inte går att utse någon vinnare och när det blir en konstitutionell kris och då det som vi har njutit av de senaste 20-25 åren det är ju låga räntor och en, en ständigt uppåtgående aktiemarknad med undantag av, av 2008-2009 mm. och att det som har varit liksom bränslet för det har varit en, framförallt lågränteekonomin och att vi har lånefinansierat nästan liksom överallt oavsett om landet heter Kina eller USA eller Japan, så det mesta är lånefinansierat av den här framgången. Och att då kommer ett läge när världens största ekonomi inte förmår lösa sina konstitutionella problem och samtidigt mm. kör med 18 procent i rött. Liksom. Och Ska rulla runt två trillioner dollar i nya skulder. Då måste nog de flesta långivarna ställa sig själv frågan. Ska vi verkligen ha nollränta på det här? Ska vi inte ha lite riskkompensation? Och om de då får det. Ja då kanske det blir ett, liksom en förtroendekris för dollarn. Och då kanske dollarn kollapsar som följd av det. Och, och det skapar då den här jordmånen för en, en finansiell Armageddon. Mm. Som jag, jag tror inte vi är där. Det är inte, det är inte så illa som, som jag spekulerade om. Fast då. du kanske
0: är glad för att det inte blev så. Oh ja,
1: <laughs> absolut.
0: Men här hemma då, hur ser du på det? Hur det ser det ut? Ja, de effekterna från USA-valet nu här hemma, blir det någon effekt?
1: Ja, alltså. Jag har en, en god vän som, eh, som jobbar på Thomson Reuters och som ställdes frågan varför är ni så himla upptagna av USA-valet? Det räcker väl att titta i Polen och se vad som pågår där. Det är ju fruktansvärt eh, de rättigheter som håller på liksom, att tas bort där till, från befolkningen. Så här. Och jag tänkte så här att varför har jag inte informerat mig om det? Vi är, liksom, mm. vi är lite besatta med USA. Och jag tror att det spelar mindre roll än vad det egentligen gör. Utan det är mer en psykologisk obsession som jag har runt USA.
0: Mm. Men
1: det är ju helt klart så att det är en av våra största handelspartners. Och de definierar väldigt mycket takten i världsekonomin. Så att det absolut det spelar roll för oss också.
0: Mm. Nu är det i stort sett klart liksom i USA. Men coronakrisen, mm. den fortsätter ju. Och under coronakrisen så... Har ju flera av dina bolag som du investerat i, digitala bolag, mm. har ju gått väldigt, väldigt bra. Du köpte en mötesplattform, Hopin, ja, just det. precis för coronakrisen. Men du visste ju inte att det skulle komma corona. Varför satsar du på den där?
1: Nej, vi, vi, och det var min kollega i London, Paul, som investerade i Hopin, som är då en plattform för att driva möten i lite har eh, ja, mer sofistikerade versioner av Zoom som gör att du kan driva till exempel konferenser och så den vägen. Mm. Och eh, eh, hypotesen var att vi skulle vilja resa mindre på grund av klimatskäl, eh, eh, mm. men sen kom ju då Covid och då var det helt andra anledning <skratt> till varför det. Det men samma det, resultat. Är, ja, liksom. ja, men på åtta månader så fick vi det som vi trodde skulle hända på tre år. Liksom. Mm. Så att en enorm förändring väldigt snabbt och eh, har också visat sig vara kanske den mest extrema manifestationen av det här. Men vi har ju sett det i många av våra bolag att, att väldigt stor del av den här Planerna som har varit i många företag och hos många konsumenter om att de kanske vill förändra sitt konsumtionsmönster till ett mer digitalt konsumtionsmönster. Mm, mm. Det har ju fått en enorm
0: acceleration. Ja. Ja. Men samtidigt då som dina bolag har gått väldigt bra, man tjänar mycket pengar, så är det ju andra bolag som går på knäna. Hotell, ja. restauranger, flygbolag. Hur känner du inför det lapp? Att liksom, vad du själv är med om och
1: vad du ser i samhället Ja, alltså det, det känns ju som att man är ibland som en krisprofitör i det avseendet Att, att under de förutsättningar där det är vissa som verkligen, verkligen lider av det som pågår Och att hur vi våra, alla våra stater då liksom pytsar ut massvis med stödpengar till för att hålla de här Mera traditionella bolagen under armarna. Mm. Och eh, samtidigt så, så kan man väl säga så här att... Det är viktigt att det finns då en väg framåt. Eh, så att det väl egentligen delar i, i mina eh, liksom så här mörka stunder... Som jag intalar mig själv då, åtminstone. Att, att de här företagen som vi har investerat i... Som går så väldigt bra... De skulle ha kommit dit ändå så småningom. Mm. Eh. En
0: krisprofitör. Det är ett väldigt fult ord som du kallar dig själv... Eh. Och jag undrar, har du dåligt samvete lite grann då?
1: Jag tror att man måste vara jäkligt ödmjuk runt det här. Bara för att det här har hänt betyder inte att jag är världsmästare på att på, liksom, på hur, hur, hur världen utgår. Liksom, I det här avseendet har jag bara haft tur. Mm. Eh, och det, liksom, man ska ju aldrig blanda ihop tur med skicklighet. Liksom. Och vi i den här branschen har ju haft tur i det avseendet. Och det är klart att... Det, det vänder det, det kommer hända någonting annat någon annan gång som gör att vi inte har lika mycket tur. Så att det, Jag tror man ska vara ödmjuk. Det är väl egentligen det.
0: Men du, om vi går till tittarfrågorna så är det en mm. tittarfråga som hakar i det du sa mm. precis just. Eh, skulle du kunna tänka dig att investera i en välgörenhetsstartup? app? Fråga någon här.
1: Ja, alltså personligen så har jag och min hustru, vi har eh, vi lägger en stor del av det kapital som vi disponerar över i ett en, en projekt som heter 1825 som mm. är ett center för för att bekämpa mental ohälsa för unga vuxna som är ett område som är eftersatt och där man när man fyller 18 år så skickas man ut ur liksom barn- och ungdomspsykiatrin och, och hamnar ute i vuxensykiatrin som är väldigt dåligt fungerande för unga vuxna som fortfarande liksom är väldigt sökande på väg ut i, i, i livet mm. och det finns ju till och med vetenskapliga bevis på att hjärnan är inte är färdig utvecklad förrän vi svämmurs ålder och då har vi vi har satsat på det privat personligen. Men det är ju och,
0: fantastiskt, det är ju också ett område där vi har sett den psykiska ohälsan ökar ja. och så nu efter corona mm. så är det ett av scenarierna som MSB faktiskt jobbar efter att den psykiska ohälsan kommer öka något enormt, ja. men varför just det? Hade du någon personlig koppling till psykisk ohälsa? Mm. Eller?
1: Ja, alltså, eh, Dels det, men sen också att eh, när vi bodde i, eh, i New York så började min hustru jobba som, eh, som vd för en klinik som, som jobbar just med eh, psykisk ohälsa. Och eh, när vi flyttade hem sen så, så tog vi med oss de idéerna som de hade där och eh, tänkte att vi vill sätta upp något motsvarande- det finns både en behandlingsdel i det med terapeuter och sen så finns det också en, en opinionsbildande del som vi håller på att bygga upp. Då för mm. att så vi kommer kunna... få se
0: mer av det här? Ja, jag
1: hoppas liksom. det. Och vi, vi vill ju gärna jobba med andra sociala entreprenörer i, i det området också. Mm. Det är ju en, en fråga som, som ligger liksom utanför North och mer nära mig och, mm. och mina Norsons uppdrag på marknaden är, är ju att leverera på de förväntningar som våra fondinvesterare har. Och mm. De är i grund och botten finansiella avkastningsmål. Sen har vi under årens lopp alltid stöttat några specifika projekt som, mm. som firma också. Och nu så har
0: du då klivit in det, ja. på den här saken.
1: Och, och, och vi, vi, har varit, vi har varit med och byggt skolor i Sydafrika- och, och utbildat massvis med ungdomar där- i, i det här projektet som kallas för Star for Life- som är väldigt spännande också.
0: Mm. Du, superspännande. Mm. Eh, tiden har bara runnit iväg så himla snabbt. Mm. Kan du inte komma tillbaka och prata en gång till snart- <laughs> Det finns mycket mer att prata om med dig och många mer frågor. Men vi hör ni, vi hinner tyvärr inte mer just den här veckan. Break It Live är slut och Nordea och Almi Invest sponsrar alltså vår sändning. Vi tackar per, Jörgen Persson så oerhört mycket för att du mm. kom igen. Och ni kan vara med oss nästa vecka. Vi kör igång halv två på torsdag. Ha det bra. Hej då!